0: 你好，我是刘兰。这是领导力课程的第二次加餐。我讲的主题是领导力是美好的。我要给你讲，领导力之所以是美好的，是因为它有四大特征。在我讲这四大特征之前，我要给你讲一个学员的故事。因为有了这个学员的留言，才有了这一次加餐。这个学员叫 Doctor Towns， 他在听了第十八讲之后留言，留言说呢，他之前犹豫过，要不要订阅这么一门让人恶心的课。学到现在呢，他发现这门课很值，用他的原话就说：“这门学问不恶心，反而很香啊，真香！”我这是第一次听着用“恶心”这个词来修饰领导力课程。我于是好奇地问他：“那你当初为什么要订阅这门课呢？”这个学员回复了我，他说：“如果领导力的关键词真的是话术、权力之类的，他内心是不喜欢的；但是如果学了可以帮他赚钱，他还是会学的。”他说：“下面是他的原话。”但是意外惊喜的是，领导力是个很美好的东西。我以前误解了他，我相信这世上没有学过您教的这个课的很大一部分人也都误解了他。然后呢，我给他回复了一句话：你如果有读留言的习惯的话，可能已经看到了。我说，我明白了。你本来想跟着我学坏，没想到被我教好了。这个学员的留言啊，还有其他一些类似的留言，教育了我。我发现我掉入了一个误区，心理学上叫我方立场偏差。就是我是这么看问题的，我就以为别人也是这么看问题的。我一直认为领导力是美好的，不需要我告诉你。我现在才知道，或者说更加深刻的领悟到，还有很多人他不这么认为。所以今天呢，我专门讲一讲领导力是美好的。领导力不是教你学坏，领导力一定是教你学好。我对领导力的定义是八个字：动员群众解决难题。我反复说这个定义，你应该印象很深刻了。这个定义本身就决定了领导力是美好的，领导力的美好可以用四个字来概括：真善美难。你也可以说这是领导力的四大特征。领导力之所以美好，就是因为它具备了这四大特征：真善美难。我先说第一大特征：真。领导力求真。领导力的着眼点是解决难题，每个人每个组织都有难题需要解决。我说领导力求真，就是说你需要勇敢地面对你需要解决的难题。这里呢，我给你讲一个斯托克戴尔悖论。管理大师吉姆·柯林斯有一个发现，那些伟大的领导者都有这样一个特点：他们对未来充满信心，但同时直面残酷的现实。柯林斯把这个特点称为斯托克戴尔悖论。斯托克戴尔呢，是美军的一个英雄。他在越南战争的时候当了战俘，在战俘营被关了七年多，七年多啊，很长的时间。柯林斯呢问斯托克戴尔，哪些人最后没有能够活着离开战俘营？斯托克戴尔说是那些乐天派。柯林斯一开始不明白，斯托克戴尔呢就给他解释，就是那些人，他们说圣诞节前我们会出去，圣诞节来了，圣诞节又过了，他们又说复活节前我们会出去。复活节来了，复活节又过了，然后是感恩节，然后又是圣诞节了，然后他们心碎而死。现在呢，柯林斯明白了。斯托克戴尔，呢，接着说，这是非常重要的一刻，你不能二者混淆。一方面是你最终必将胜利的信念，这一点绝对不能失去；另一方面是直面当前最残酷的现实的修炼，不管是怎样的现实。现在你明白了吗？不管是个人还是组织，都需要同时做到这两点：既要保持必胜的信念，又要直面残酷的现实。直面残酷的现实，这就是领导力的求真。关于直面残酷的现实呢，我还有两点需要提醒你注意：第一，你不仅需要自己直面残酷的现实，你还要用其他人能够接受的方式帮助他们直面残酷的现实；第二，你自己的现状也是残酷现实的一部分。你需要直面你自己。我刚才说了，领导力的第一大特征求真。现在我说第二大特征求善。领导力的求真是直面难题，领导力的求善就是解决难题。你要注意，你只解决自己的难题，那不是善，那是自私自利。你要解决一个集体的难题，那才是善。这里呢，我想回过头来再说说领导力的希特勒问题。我在第七讲说，希特勒没有领导力，因为他没有解决德国的问题。有人留言问：“如果希特勒成功了呢？那他是不是就有领导力了呢？”类似的留言不止一条，说明这是个比较普遍的疑问。我现在回答一下，我的观点是，希特勒的解决方案是错的。就算他成功了，他也没有领导力。他的解决方案是建立在屠杀犹太人、侵略其他国家的基础上。即使他侥幸成功，貌似造福了一个小集体，但是他给更多的人、更大的集体带来了灾难，这不是善。而且，因为他制造了更大的矛盾，他不可能长期成功。说到希特勒，我觉得我更理解为什么有些人觉得领导力不美好了。希特勒一度也是成功人士啊。很多人有个误解，认为所谓的成功人士的成功学就是领导力。最近媒体关注的一个热点是疫苗事件，这些疫苗企业的老总也都是成功人士啊。领导力的名声就是被这些成功人士给搞臭了。有一个成功人士叫冯仑，他是万通地产的创始人。据说他被称为地产界的思想家。既然是思想家，就要传播思想。冯仑写过一本书叫《野蛮生长》，他在书里有一个比喻，把企业比作一座庙。冯仑是这样说的：老公快死了的不幸的妇女在庙里烧香求告布施，带着希望回了家，是客户；敲好木鱼、点好蜡烛、收好箱子的小和尚，是职业经理人。小和尚后面的大和尚是企业家，客户拿走的是一包香灰和 99% 的希望。第二年，妇女的儿子快死了，还会来，尽管回去后老公儿子都死掉了，无怨无悔。这是客户忠诚度。冯仑得出了这样一个结论：只要能做到给客户 1% 的使用价值和 99% 的希望，就是最好的企业。读到冯仑这个地产界思想家的思想。我不知道你怎么想，我是特别的无语。冯伦举的这个最好的企业的例子，错得离谱。最好的企业，应该是去发现那位不幸的妇女的老公和儿子要死的原因，而且把他们治好。冯伦的妙，没有解决客户的任何实际问题，只是解决了自己想要挣钱的问题。这样的企业家，你可以说他有挣钱力、忽悠力、包装力、煽动力，或者说成功力。但是我不认为他有领导力，因为领导力求善，不仅为自己创造价值，而且要为社会创造价值。这里呢，我想给你读一段惠普公司的共同创始人大卫·帕卡德的一段话，这是他在1960年对员工的一次演讲。他说：“我们为什么会在一起？我想很多人误以为公司存在的目的只是为了赚钱，这一点其实只是一家公司存在的一种重要结果。”我们必须进一步深入的去发现我们存在的真正原因。在探讨时，我们不可避免的会得出一个结论：一群人结合到一起，以我们称之为公司的机构存在，是为了能够合力完成一己之力无法做到的事情，对社会做出贡献。帕卡德深刻地认识到，企业的目的不是赚钱，而是为社会做贡献。赚钱只是你为社会做了贡献的结果。企业是这样，做人也是这样。我再重复一遍这一句很重要的话：一群人结合到一起，以我们称之为公司的机构存在，是为了能够合力完成一己之力无法做到的事情，为社会做出贡献。如果你认同冯仑，想要用一包香灰来赚钱，那么我的领导力课程其实是不适合你的。如果你认同帕卡德，想要动员群众解决难题，为社会做出贡献，那么我很愿意与你携手同行。领导力有四大特征，我刚才讲了两个，求真、求善。我现在讲第三个，求美。你知道美是非常难以定义的，在领导力当中呢，求美就是要有创造力，要有独特性。比如说，乔布斯打造 iPhone， 要为社会解决手机不好用的问题，这是求善。但是他还必须有创造力，有想象力，要跟别人不一样，要超越别人，也就是要求美，社会才会认可你提供的价值。我刚才讲了，领导力求真、求善、求美，真善美都有了，领导力当然是美好的东西。不过，美好的东西往往很难，所以领导力还有第四个特征，就是领导力很难。前面三个特征其实都说明了领导力很难。领导力求真，不仅要自己直面残酷的现实，还要动员群众去直面残酷的现实，这很难。领导力求善。不仅是造福自己，而且要造福社会。你解决难题的方式不是你死我活，而是要尽量做到双赢，也就是要从二元对立的心智模式变成整合思考的心智模式。这很难。领导力求美，你要动员群众创造性的解决难题，这也很难。我想提醒你，领导力之所以是美好的东西，不仅仅是因为领导力求真、求善、求美，还因为领导力很难。真正美好的东西。就好像伟大的艺术作品一样，不是那么容易得到的，不是那么容易创造出来的。我们追求领导力呢，不仅是求真、求善、求美，而且是求难。苏格拉底说：“没有经过反省的人生不值得过。”我改一下，我说：“容易的人生不值得过。”我再把其他三个特征加进去，我完整的说一下这句话：不真、不善、不美、不难的人生不值得过。领导力是动员群众解决难题。你首先要把自己动员起来，把自己的人生创作成一件艺术品。我总结一下这一讲的要点：你们的留言帮助我认识到一个我方立场偏差。我需要大声告诉你们，领导力有四大特征，决定了领导力是美好的。第一，领导力求真，要求你直面难题，直面残酷的现实；第二，领导力求善，要求你解决难题，为社会提供价值；第三，领导力求美。要求你创造性的解决难题。第四，领导力求难，解决难题很难，动员群众很难。尽管很难，我们还是要去做。今天的作业呢是一个简单的行动题。领导力是美好的，请把这个信息分享给其他愿意追求美好的人。最后，感谢 Dr. Tons 和所有留言的学员，你们让我学到了很多，真的，你们的留言也许是我在这个课程中最大的收获。